1: Og nu skal du øh, have fornøjelsen af at møde Clara K. Søborg. Hun er vores praktikant. Og for dem af jer, der allerede kender skam, der siger sig, og lytter til det fra 12 til 15, så vil jeg sige, at jeg har taget hende med fra 15 til 18. Så god en radiostemme har du altså, klar. Ej, tak skal du have. Og det er også derfor, jeg faktisk har sat dig øh, på arbejde. Mm. Og det har jeg jo, fordi at vi den her uge har talt rigtig meget, og kommer til at tale rigtig meget om, hvad der holder kvinder tilbage. Mm. Det er på søndag den 8. marts, det er kvindernes kampdag. Og det betyder, at vi altså kigger øh, virkelig meget på, hvad der er, der kan holde kvinder tilbage i alle mulige hen senere i livet. Du er 21. Yes. Fed alder. Ja. Kæmpe så tillykke. Fed. Tak skal du have. altså, det er så nice. Så mm. lækkert. Må man godt sige nice? Mm. Ja,
2: det tror jeg godt. Det må man godt. Ja.
1: Det er godt, du dømmer ikke. Og det er jo det, der er så genialt ved, ved dig og i hele taget din generation, det er, at I virker ikke som typerne, der dømmer. I virker som typerne, der bare går ud og ordner ting. Ja, det vil jeg da håbe. Jeg godt lige den, må du været på. Ja, <laughs> og Endnu en ting, vi får kastet i hovedet. Ja. <laughs> Klar, du er her lige nu, fordi om lidt, så skal vi møde dig og, øh, og nogle af dine venner. Mm. Og jeg har bedt dig og dine venner om at tage stilling til nogle af de ting, vi taler om i radioen den her uge. N I dag, der handler det om barsel. Ja, det gør I er det. det.
3: I har talt om det. Det har vi. Øh... Min veninde er ligesom mig 21, der er en, der er 22, men det kan jo være det samme. Der er ikke nogen af os, der har børn, og alligevel så har vi tilladt os at forholde os til det med barsel, fordi vi forhåbentlig en gang i fremtiden står på det.
1: Hvor er du øh, sød. vi har tilladt os at forholde os til det med barsel. Øh, jeg synes ikke, vi har noget at... Men det har I jo, fordi det er jo jer, ja. der skal være fremtiden, det er jer, der skal være fremtiden. Ja, og vi er
3: fødedygtige, og altså...
1: Vi er bare fødedygtige, det kan jeg godt se. Hold
3: er, er fødedygtig.
1: til det fødsel der. Men brug lige hør, I har sat jer ned, og I har talt om nogle emner, vi kommer til at stifte bekendtskab med rigtig meget løbet af den her uge. Øhm, var der noget, der overraskede dig, da du, da du sad med, med dine veninder og, og skulle snakke om de her emner, som vi taler om?
3: Ja, jeg tror, det der altid vil overraske mig, når jeg sådan snakker med det, fordi det er noget om mig og mine veninder generelt snakker meget om. Egentlig også mig og mine venner. Øhm, men det er det her med, hvor meget... Vi egentlig snakker om det, hvor meget alle har en holdning til det. Det er noget, de alle sammen ligesom har ja, haft tanker om, og nogle overvejelser omkring det her med ligestilling. Og det fylder rigtig meget for min generation, er min fornemmelse af det. Ja. Og så også bare generelt, hvor meget der egentlig sker fra en generation til en generation. Ja,
1: det er jeg personligt rigtig spændt på at, at høre. Altså, tænker du, der en, en, en stor forskel på, hvordan kvinder på din alder tænker, i forhold til for eksempel kvinder på min alder, som er måske i slut 30'erne, start 40'erne?
3: Og, altså jeg ved det ikke, men jeg synes, jeg kan mærke på mine egne forældre. Og jeg synes også, jeg kan høre i hvert fald fra nogle med veninder og deres forældre. Altså, der er mange af de små ting, som vi er uenige om. Fordi man bare vokser op med et andet mindset og sådan nogle andre kulturelle normer omkring en. Ja.
1: Jamen, jeg glæder mig virkelig meget til at høre det. Vi tager hul på din studiegruppe.
4: Jeg hedder Nikoline, og jeg er 21 år gammel. Og jeg er i praktik ud i Spar Jeg hedder Silja. Jeg er 22 år. Lige nu der er jeg ved at søge ind på nogle forskellige uddannelser. Sådan inden for det kreative. Jeg har ikke helt besluttet retning endnu. Måske noget design, måske noget arkitektur.
3: Er barslen noget, I sidder og overvejer nu, når I skal til at forme jeres karriere?
4: Det har altid lidt været en overvejelse i forhold til, hvornår man skulle få børn. Mine forældre begyndte at få børn, inden de var færdiguddannet. Mm. Så derfor så tænker jeg måske ikke så meget over det i forhold til job, men... Det kommer ud til at fylde noget. Jeg tror bare, jeg har været måske lidt nerve omkring, hvor meget det fylder i virkeligheden. Men hvor meget
3: fylder det også? Altså forventer I, at I skal til at gå et år på barsel, eller har I nogle forventninger til jeres partner?
4: Altså lige nu, der, der ser jeg det sådan lidt som en hemsko for, for hvad jeg gerne ville, hvis var, jeg skulle til at gå på det nu. Mm. Og jeg kan heller ikke lige se, hvornår jeg skulle sådan, synes jeg havde tid til det i fremtiden, fordi der er så mange ting, jeg gerne lige vil. Jeg tror altid, jeg har haft sådan ret... Øh... Konservativ kønsfordeling, hvis man kan sige det, på det område, hvor det har lidt været sådan ting, at jamen, det skulle jeg jo bare, og det er også det, jeg har set hos mine forældre, men jeg ville faktisk ønske, at, at det blev halv halv. Jeg tænker da også, at det kommer an på, hvor man selv lige er. Så, så tror jeg da på en eller anden måde, jeg ville synes, det var hyggeligt, hvis jeg vidste, at min kæreste eller et eller andet var i gang med noget, der var vigtigt.
3: Når man så har fået de her børn, hvis man skal have dem, er det, skal ligestilling
4: fylde noget der? Det har fyldt for lidt, synes jeg, i min egen opvækst, og har været noget, jeg har stillet ret mange spørgsmål ved. Fordi man vokser op i en, i en bestemt kvinderolle, og så kan man hurtigt ende med at tage den på sig resten af sit liv. Ja, det er det, man har fået med. Min far har arbejdet rigtig meget. Øh, hele min barndom var næsten ikke hjemme. Min mor hun var altid hjemme to dag fri for at hente os tidligt. Og det synes jeg har været ærgerligt, at min far ikke har spillet en større rolle i det. Det tror jeg havde været rigtig godt for mig at se som barn, så det håber jeg, at jeg selv kan implementere. Altså jeg har haft en far, der har været meget omsorgsfuld. Altså også været der rigtig meget, ligesom så som min mor. Jeg synes egentlig, det har, været, det har været meget lilligt fordelt mellem dem.
3: Så den der omsorgsfulde rolle, man tit tillægger moren, den kan lige så godt komme fra en far?
4: Ja, mm. men jeg er så også blevet en meget deres lille pige, og da det ligesom begyndte at bryde. Altså jeg blev ikke lige stillet med min bror på samme måde med, at jeg kunne klare mig selv på samme måde. På den måde kan man godt sige, at det er meget kønsopdelt.
3: Hvilket budskab vil I gerne have frem til jeres forældres generation omkring børn og barsel?
4: Jeg håber, at det bliver accepteret lidt mere. Altså, I hvert fald den praktiske del af rollerne bliver meget mere ligeligt fordelt, end jeg synes, den har været. At de måske har brudt med den måde, deres egen forældre opdraget på. Og det tænker jeg, at det kommer vi jo også til på sin vis. Men ja, jeg tænker også bare det der med at og sætte mere fokus på det enkelte individ, hvad de har brug for, ikke så meget de roller, man sætter folk i.
0: Skam der Sisse. på Radio 100 præsenterer
4: skamløse
1: Fornøjelser. Se, gør en vinter, vi har overstået, og vi er nu tre dage inde i, øh, i foråret, og det føles lidt som om, at det bare er, er mere af det samme. Fordi den her vinter har jo hverken bragt. Øh, Vintervær i form af minusgrader og og, snivvejr, og Det har jo egentlig bare været rekordvarme. Og det har altså gjort, at vi har fået et uh, endnu tidligere forår i gang. Igen kigger jeg ud, så er det jo ikke ligefrem, fordi det er sådan emmer af, af forår derude, men det står i kalenderen, og det har faktisk sådan rent plantewise, naturwise, været i gang et godt stykke tid. Ja, man skulle faktisk... Ikke tro det, hvis man lyttede til mig til daglig, men jeg er lige blevet lidt af en naturvejleder. Eller nej, jeg har faktisk læst et par artikler om emnet. Og hvis du nu tænker, nu var det alligevel altså en forholdsvis lunt derude, bortset fra lige nat, hvor det jo selvfølgelig giver, giver minusgrader. Det er jo klart, når man endelig tror, at den er hjemme med foråret. Men så kan man jo smutte ud og kigge på, hvad der altså sker ude i naturen cirka en måned for tidligt. For eksempel så er månerne kommet, meget tidligt i år. De har allerede været ude siden i februar, og de er jo ligesom symbolet på forår. Der er ikke rigtig nogen andre ting, der blomser før. Så når de er her, så er foråret her. Og dem kan man gå ud og nyde. Dejligt. Du kan også være heldig at møde en humlebi. Fordi ligesom blomsterne, så plejer de først at komme frem om en måned, altså i april. Men de her høje temperaturer har altså fået alle dronningerne ud af deres overvindring, og nu arbejder de på at finde nektar og simpelthen nogle steder at holde deres æg varme, så de kan starte deres koloni, hvilket jo er ekstra bakset. Jamen, det kan minusgrader i aften, så ja, det er ikke så fedt. Der er også andre arter, der er kommet ud. Citronsommerfuglen, den er for det meste første på vingerne i løbet af marts måned, men den er allerede blevet set i, i februar. Så det er jo dejligt. Hvis du går ud og tænker, jeg kunne da godt bruge lidt lækkert grønt til min øh, salat i aften. Måske der er noget forårsgrønt, så ja, yeah, det er der. Det er der sgu. Hvis du øh, er vild med skvallerkål, så kan du gå ud og finde det. Der er også ramsløg allerede. Øhm, jeg har i hvert fald set et par i, øh, i den lokale park, som ikke er en park, men en kirkegård. Ved, ved mig på Nørrebro, men jeg, jeg har også set dem i, i skoven. Der er ramsløg. Dem kan man godt plukke. Der er skvald som sagt. Og så er der brændelder. De kan også bruges i flere retter. Øh, måske der nogle af de retter, hvor du ellers ville have brugt spinat. Der skal du bare lige øh, have i baghovedet. De brænder, og de brænder rigtig meget lige nu. Men det er også nu, de smager rigtig, rigtig godt. Især de friske brændelder, ja. Så øh, således er du øh, klar til foråret her super, super tidligt i selskab med din uh, naturvejleder Sisse her, som absolut ingen... Altså, jeg har, har ikke at der er i andet, end jeg har læst op på det i dag. Og igen, det giver jo minusgrad lige om lidt. Så det kan være, at du bare skal løbe ud i haven, og så dække alle dine blomster med, uh, med tæpper. Okay.
3: Vil I foretrække at
4: have en kvindelig leder på mm. hans arbejdsplads? Jeg vil ikke foretrække det. Jeg vil... Jeg vil helst bare have en leder, som har de rigtige kompetencer. Men, men omvendt kan man så sige, at jeg vil måske ønske, at kvinder måske fik mere chancen for at vise deres kompetencer. Jeg tror bare, at jeg vil ønske, at det vil være øh, nemmere for en kvinde at have, at have autoritet, når hun gik ind i et rum på samme måde som det er for en mand. Altså, jeg føler, at den sårbarhed og, og måske omsorgsfuldhed, som man forbinder med kvinder, tager man måske ikke lige så alvorligt i et mødelokal, som man gør med en mand.
3: Er det vigtigt for jer, at der er nogenlunde ligevægt mellem mænd og kvinder på jeres arbejdsplads?
4: Når jeg tænker over det, så ved jeg ikke, så tror jeg ikke, at det behøver at være ligevægt. Men jeg synes, at begge køn skal være repræsenteret. Men jeg kan mærke på de forskellige arbejdspladser, jeg har været på, at der, hvor der er nogenlunde ligevægt, det er der, hvor jeg synes, det er rarest at være hvor jeg føler mig mest mødt på alle mulige forskellige parametre. Jeg synes også, det giver på en måde et andet flow, eller en anden jagon, at der er både er mænd og kvinder. Men... Er der noget, der holder jer tilbage
3: som unge kvinder, fra at gå efter lederposterne?
4: Øh, ja, der er det. Altså De få kvindelige ledere, som jeg har haft som chefer, øh, synes jeg har, har nemlig taget den der rolle med at være ekstremt autoritære og sådan godt kan et forekomme ret strenge. Og det er ikke øh, noget, jeg forbinder med min egen personlighed. Så jeg tror på den måde, så har det afskrækket mig lidt.
3: Okay, så det der, man snakker så meget om med, at det er vigtigt at have kvindelige rollemodeller
4: i topposterne, mm. det er næsten det, der har været med til at afskrække dig? Nej, nej, det har det jo ikke. Men det, jeg tror, det er fordi, det er den type kvinder, som let får de poster, de føler, at de skal tage en masse karaktertræk med fra de
3: mandlige. Er det nogle af de... Kvindelige kompetencer. Sådan stereotypiske kvindelige kompetencer, I har, som I føler er noget af det, som I har, der vil gøre til gode ledere.
4: Jeg kan egentlig godt lide at tage styringen, og jeg føler, at jeg sådan, når jeg har arbejdet i gruppesammenhæng, så er jeg meget sådan, organiseret og struktureret. Det tror jeg er en, er en ret sådan, god kompetence at have som leder. At man har et godt overblik, og forstår at prioritere forskellige arbejdsopgaver. Mm. mm. Hvis I
3: lige her til sidst skulle komme med et budskab omkring det her med ledelse til vores forældres generation, hvad kunne det så være? Jeg, jeg vil
4: ønske, at jeg selv havde tur at række hånden op eller tage den og få det sagt, som jeg havde på hjerte. Og det er noget, jeg er meget opmærksom på nu og arbejder med. Men jeg tror klart, det ville hjælpe at have flere kvindelige rollemodeller, som gjorde det også fejlede nogle gange, fordi det er som om alle bare er så bange for at fejle, og derfor tør de ikke sige det. Og det kunne bare være rart at høre, at der er nogle andre, der gør det. Og så tør man lidt mm. mere selv. Og der føler jeg ofte, at mænd er måske lidt bedre til at ignorere den her fejl, og så tænke at det er en del af processen, hvor kvinder måske meget mere tænker det som noget, de gør forkert, i stedet for bare at lære af det.
0: Skam, der på Radio 100 præsenterer Skamløse fornøjelser.
1: Ja, dem kan du godt se langt efter, hvis du er typen, der bliver helt og dels øh, eksalteret over, at der kommer nye Bond-film. Fordi den nye Bond-film, der er på vej, den der har fået titlen uh, No Time to Die, den skulle jeg have haft uh, premiere her senere på måneden. Og det skulle være sket et stort event i London. Alle stjernerne ville være der, og derefter ville vi alle sammen kunne få lov til at ske. Se hvad der skulle ske med, uh, med Daniel Craig som uh, James Bond kommer ikke til at ske. Faktisk kommer det ikke til at ske overhovedet lige Vi Faktisk skal vi vente flere måneder med at se Bond i aktion igen, fordi premieren den er blevet skubbet helt frem til den 12. november. Og det er ikke kun i Storbritannien, at den går ned der. Den går også ned i Danmark til november. Faktisk så skulle filmen har have haft premieren den 2. april, men nej, kommer vi ikke, kommer vi ikke til at se. Så. Men faktisk så er det fans af hele Bond-universet, som har opfordret filmstudiet til at sige, træk den lige tilbage. Det er simpelthen ikke, det er ikke en god ting. Og det har de altså gjort, fordi de også er bekymret for coronavirusen. Fordi det er den, der er skyld i det her. Der er det der med, at når man samles til store begivenheder, store events, forsamlinger, sportsbegivenheder, jamen så står man måske lidt tæt, og hvis der er en, der nyser, så har vi 3 2 1 Rigtig mange tilfælde af coronavirus, i så fald selvfølgelig er vedkommende, der nyser, er, er ramt, det giver lidt sig selv. Og det er jo altså det, der har gjort, at man har sagt fint, vi rykker premieren, vi vil ikke have skyld for, at øh, alle folk bliver syge af coronavirus, bare fordi de ikke kan holde sig væk fra bond universet Og vi ved, der er typer derude, der vil være på præcis den måde. Så altså, viruset kommer til at ramme øh, filmbranchen, det er faktisk ikke særlig lang tid siden, at de i Kina sagde, at uanset øh, hvordan at der vil være premiere i resten af verden, så vil de ikke have, at Bond skulle komme ud før meget senere. Så det, sådan er det jo. Ifølge The Hollywood Reporter, så er der jo faktisk flere tusind biografer i Kina, der har været lukket. Og øh, det samme er også begyndt at ske i Sydkorea, Japan og i Italien, hvor man altså heller ikke må samles. Så det regner man med, ifølge nogle hurtige mennesker på en lommeregner, at det har allerede kostet filmindustrien i omegnen af 33 milliarder kroner i tabt indtjening. Så derfor så er James Bond nok ikke den eneste filmkarakter, som vi kommer til at se blive ramt af coronaviruset. Der kommer nok også til at være andre store film, som bliver skubbet. Jeg ved ikke, nogen kender ikke nogen navn endnu, men må ikke, at det er noget, jeg kan fortælle om i løbet af de næste par uger. Det her, det vil være den 25. James Bond-film, det vil jo selvfølgelig også være med Daniel Craig i hovedrollen, og det vil formentlig også være sidste gang, vi skulle se ham i den. Så det kan vi jo så bare at gå og glæde os voldsomt meget til, og for ligesom at forsøge ventetiden, som nu er blevet forlænget helt ind til november, med at se No Time To Die, så synes jeg, at vi skal kaste os over titelmelodien, som jo er blevet leveret af ingen ringer end Billie Eilish. Så den får du til gengæld lige her.
3: Så blev det onsdag her på Radio 100, og i dag der snakker vi om arbejdsmarkedet. Og nu sidder jeg igen med Silja og Nicoline i den her uddannelse. Er der sådan nogle uddannelser, I har valgt fra,
4: fordi I er kvinder? Jeg har ikke direkte valgt noget fra. Jeg har arbejdet på en tegnestue for arkitekter, som var sådan et meget mandsdomineret verden. Og det synes jeg var lidt skræmmende. Nu har vi alle tre arbejdet
3: sådan imellem gymnasiet og det studie, vi forhåbentlig kommer ind på snart. Er der nogen ting, som I har afholdt jer fra ude på de
4: arbejdspladser på grund af jeres køn? jeg arbejdede på restaurant, der synes jeg, at det var helt vildt spændende at få lov til at arbejde i køkkenet også. Men jeg brød mig ikke ret meget om jargon. og det var sådan, der var kun mænd, der arbejdede der. Og der blev man set ned på, eller i hvert fald set anderledes på, fordi man var en kvinde, som jeg har i hvert fald et ret kvindeligt udtryk, tror jeg, for mange og så er det svært for dem at forestille sig, at jeg kan passe i deres forestilling af den rolle. Eller? Altså, jeg har følt, at jeg skulle tone lidt ned for min, min lidt drengede stil, øh, når jeg var på arbejde. Også fordi at i servicebranchen, der handlede det meget omkring det kundekontakt. Og det der med en sød pige, der står på en kaffebar eller i en tøjbutik. Eller sådan noget. Det giver en eller anden form for value eller sådan, i forhold til at sælge et produkt. Og der synes jeg, at det har været mega svært at være mig nogle gange, fordi at jeg er lidt mere drenget af udseende, og, og det, det lyder også mega åldsvagt, fordi det er jo lige netop det, jeg ikke har lyst til at, at stå op for, at det skal være. Men jeg synes, det irriterende nogle gange med arbejdsopgaverne, at jeg ikke bare kan få lov til at gøre det samme. Eller det bliver sådan opdelt, når drengene slæber kasserne, og pigerne, de tilhøjder det der, eller sådan noget, hvor jeg nogle gange godt kan tænke, prøve, altså, det kan jeg sgu også godt gøre. Det, det tror jeg bare, at altså, det skal ikke være sådan... Noget oprør, hvor jeg ikke synes, det er rart at få hjælp, eller at jeg synes, det er som at der er nogen, der vil løfte nogle kasser for mig, men, men det kan jeg sgu godt, aldrig. Ja. Der, der tror jeg, jeg synes, det er lidt irriterende at blive opdelt i hold for, hvad man skal kunne klare. I hvert fald også, når det ikke er noget, man selv har taget, ja. altså, taget på sig. Mm -hmm. Helt enig. Jeg tror også, underbevidst, så har man en eller anden forestilling om, hvor man hvor man passer ind, også på de mm. samme parametre, som du siger, ikke? At man kan jo godt lide at føle sig god til det, man laver. Ja, ikke? præcis. Og ja. der vil der på en måde altid være en, der var bedre end en. Hvis
3: vi lige skal opsummere her til sidst, og komme med et eller andet ønskescenarie til vores generation eller et budskab til dem omkring det her med, med arbejdsmarkedet.
4: Så er mit, mit budskab, eller mit ønske, at der er af flere kvinder, der betaler nogle af de der kampe, også de små kampe på deres arbejdsmarked, og hvis de føler, at de har et potentiale inden for et eller andet eller noget, de kan byde ind med gør det, fordi det gavner alle deres efterkommere. Det kunne bare være rigtig fedt også for os at se, at der er kvinder, der øh, gør nogle af de ting, vi måske drømmer om at gøre. Altså jeg vil ønske, at mere plads til alle og flere vil blive hørt. Og så måske, at man kunne... Jeg tror, det handler meget om, omkring rollefordelingen. At der måske var mere fokus på den enkelte ansatte. I stedet for au autoriteterne. Det tror jeg helt klart vil få kvinder til at tale mere, hvis de føler sig hørt. Når de første begynder at tale, så tør de næste også.
0: Skam der, på Radio 100 præsenterer. Det er en skamløse øjeblik. Vi stiller jo spørgsmålet den her uge. Hvad holder
1: kvinder tilbage? Og det kan være mange ting. Men en af de ting, som måske er interessant at se på, det er, hvordan verden er indrettet. Og den er indrettet efter en masse mål. Mål, som er sat efter et standardmenneske. Og det menneske er... Men det betyder en masse ting for os kvinder. Ting, vi måske ikke tænker så meget over i det daglige, men som forskere altså har kigget på, og påpeget kan være super irriterende. Og i værste fald... Farligt. Og lad os lige starte med at kigge på vores hænder. Der er masser af data, der viser, at kvinder i gennemsnit har mindre hænder. Og alligevel så fortsætter vi med at designe udstyr, som passer rigtig godt i den gennemsnitlige hånd, som er en mandehånd. For eksempel så er vores smartphone-størrelser efter hånden blevet 14 cm i gennemsnit. Det er ikke noget problem for en mand. For en kvinde der kan det være rimelig bakset. En anden ting er vores stemmegenkendelser. Google har en stemmegenkendelse, hvor... Øh, den bliver 70% mere effektiv, hvis man altså taler sådan her til den. Den er simpelthen indrettet efter at skulle lytte til dybere stemmer. En anden ting, det er, hvad de egentlig lytter efter. Da Apple lanserede Siri, altså deres AI, så var der nogle brugere i USA, der testede af og fandt ud af, at Siri ironisk nok kunne finde prostitueret og Viagra-leverandør, men kunne ikke henvise til den nærmeste abortklinik. Hvis du har fået et hjertetilfælde, så vil Siri kunne sige altså ringe op til, øh, til øh, ambulancer. Var du blevet voldtaget? vil siger I svar, Jeg ved ikke, hvad du mener med. Jeg er blevet voldtaget. Og det er jo lidt irriterende. Og det er også uretfærdigt, at vi skal betale den samme pris, som mænd for de her produkter, der jo helt overordnet leverer et dårligere niveau, øh, af service til kvinder. Men det kan også være rigtig farligt for vores sikkerhed. En ting er, at de her stemmegenkendelsessoftware, der jo er i nogle biler, faktisk er indrettet til at lytte til mænd, og derfor kan være ikke sikre at bruge som kvinde, fordi man bliver mere distraheret end man bliver guidet. En anden ting er, at apps, som for eksempel udregner ruter, de vælger at tage altid den hurtigste rute, men aldrig tager den sikreste rute, som både mænd og kvinder i øvrigt kunne være glade for. Apropos sikkerhed. Ender du i en trafikulykke, en bilulykke især, så er der ret godt for, at du er en mand. Men er du en kvinde, er involveret i en bilulykke, så er du altså 47% mere sandsynlig i at blive indlagt i en længere periode. Og du er også 17% mere tilbøjelig, om man vil, som det hedder i forskersprog, til at dø. Og det har altså alt at gøre med, hvordan bilen er designet, og hvem den er designet til. Kvinder har en tendens til at sidde længere fremme, når de kører. Det skyldes jo, at vi i gennemsnit er kortere. Vores ben, de skal være tættere på pedalerne for at kunne nå, og vi bliver så altså nødt til at sidde mere lodret for at kunne se op over instrumentbrættet. Biler, de er jo standardiseret til mænd. Og derfor så er kvinder det, der hedder ude positionbilligster. Vi sidder ikke, som vi skal, ifølge de mål, der er blevet lavet til, hvordan en standardbilligst skal være og sidde. Det vil sige, at 50 procent af dem, der bruger bilerne, ikke er beregnet til det, men det er ikke det værste, fordi det værste er de sikkerhedstests, som altså er baseret på crash test dummies. Det er de her dukker, der er blevet brugt siden 1950'erne, og de har været målt ud fra mennesker. Og mennesker har jo, som jeg har været inde på i flere omgange nu, altid været mænd. Den standard crash test -dummy, der er, er 1,77 cm høj og vejer 76 kg. Det er væsentligt højere, og det er væsentligt tungere end en gennemsnitlig kvinde, og det betyder, at kvinder får nogle meget seriøse skader, og gravide endnu værre, øh, fordi der er slet ikke lavet udstyr til gravide kvinder. Deres bryster kan ikke være der, deres mave kan ikke være der. Det er frygteligt. Først i 2011 begyndte man i USA også at, at sige, hey, hvad med, vi lige tester på en kvindedukke? Og der er så mange eksempler på det her. Det kan ses som småting. Måske kan det være ligegyldigt for nogle mænd, men for kvinder, der er det her altså et dagligt irritationsmoment. Og det er altså også et irritationsmoment, der i værste tilfælde kan koste liv. Hvis du gerne vil læse mere om det her, så vil jeg anbefale dig at læse bogen, der hedder Invisible Women. Men altså, du skal virkelig have det bedste humør på, inden du kaster dig over det fordi den er lige til.
5: Stream nu kun på Disney+. Abonnement kræves 18+. Harald Nyborg. Altid lave priser.
1: 20 styk, 20 liters affaldsposer kun 3,95. Halvandenhestes stanlige kompresser kun
5: 499. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser.
6: Haps, haps, haps. Få dem lige straks.
5: Hele påsken før. Imens billetter til
6: max 99. Hubs, hubs, hubs. Nu skal vi.
3: Orange-billetter til Max 99.
1: Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt. Rejs Orange. DSB Rejsemøde.
6: Der er kommet et nyt medlem af Salsa-Cheese-klubben på McD. Vi kalder den Beef Salsa-Cheese, men vi har hørt andre kalde den Total Uptour. Og blive
1: trist.
3: Ja, så bliver det jo torsdag. Og vi har snakket om kvoter, og det skal vi også gøre nu med Nicolina og Silja igen. Hvis ikke I har hørt de andre dage, så er vi alle sammen lige i starten af 20'erne og er ikke helt under uddannelse endnu, men forhåbentlig snart også ind på det her arbejdsmarked. Og noget af det, man har diskuteret på det her arbejdsmarked, det er det her med kønskvoter. Og bare lige kort,
4: hvad tænker I om de her kønskvoter på arbejdsmarkedet? Jeg, jeg synes, det er lidt svært at have en holdning til det. Eller jeg har ikke helt fundet mit ståsted i forhold til det. Jeg tror, at det kan gavne rigtig meget, men jeg ville ønske, at det var en udvikling, der kom naturligt. Mm, ja, jeg tænker også, at det ville, jeg ville da helt klart ønske, at det var en naturlig proces, men, men det kan måske være en hjælp til at få noget fodfæste i det, eller at få nogle kvinder ind. Men ja, jeg synes også, det, det er mega svært at forholde sig til, fordi at man vil jo et eller andet sted gerne ansættes på baggrund af ens egen, egne kompetencer, frem for at man ligger under en kvote.
3: Tror I, det kunne være en
4: motivationsfaktor
3: for kvinder, hvis man vidste,
4: at det fag, man søgte imod, eller overvejede, at der var nogle kønskvoter? Jeg synes faktisk, det er lidt demotiverende her. Ja. Man bliver sådan lidt trodsig. Ja, det okay, er, er så altså ikke god nok i mig selv. Ja. Og man ved aldrig ja. rigtigt, om det var på grund af den der kvote, eller om det var fordi, at du var dygtig til, til en jobsamtale. Ja. Men hvis det kan gøre, at man bliver taget i betragtning til noget, man slet ikke vil være blød ellers, ja, så kan det jo... Du kan stadig have lige så gode eller bedre kompetencer, som dem, du er blevet valgt over. Ja. Er kvoter en nødvendighed eksempelvis topposter lige nu? Jeg tror, det kunne gøre en, en ret stor forskel. Så ja, det er det måske egentlig. Eller det vil i hvert fald provokere nogle flere kvinder til at tage det spring. Altså har vi tid
3: til, at der måske, lad os sige, så kommer den naturlige udvikling om 20 år?
4: Altså det er mega svært, fordi jeg, jeg ser ret Kønsneutralt på alle, så jeg tænker jo bare, at den, der er mest kompetent, er den, der sidder på topposten. Men jeg kan jo godt se, hvis man ikke har haft muligheden for det som kvinde, eller blevet motiveret på samme måde, eller fået de samme tilbud som en mand, så er det da helt sikkert nødvendigt, at der er nogle kvoter.
3: Jeg tror heller ikke, det er fordi, at folk de kigger på, i hvert fald ikke bevidst kigger på en mandlig kandidat, og så på grund af hans køn vil foretrække ham frem for en
4: kvinde. Jeg tror, den ligger underbevidst. Han lever inde i den forestilling, man har, ikke? I forvejen. Mm. Altså mennesker er jo meget vanedyr. Det man har været vant til at se, det, der skal jo en lang udvikling til, for at det ændrer sig.
3: Hvis I nu sad og kiggede på jeres drømmejob, og der var
4: indført kønskvoter, vil I have noget imod at blive ansat under en kvote? Jeg vil føle, at jeg skulle bevise noget. Jeg vil stadig tage imod jobbet. 100 hvis det er mit drømmejob. Men jeg føler, eller jeg er ret sikker på, at efter jeg vil have arbejdet der noget tid, så vil jeg ikke have noget imod det længere, fordi så vil jeg føle, at jeg havde levet op til de forventninger, der var til mig. Ja, men jeg ville heller ikke invitere os til en jobsamtale, hvis jeg gik under en kvote. Det ville jeg ikke synes var fedt. Heller ikke, hvis det var mit drømmesjob.
3: Hvis vi lige her til sidst skal runde af, ligesom de andre dage, med vi kører en lille ønskebrønd eller en budskabsrunde til vores forældres generation, hvad kunne vi så godt tænke os, at de fik med videre fra det her?
4: Jeg håber bare, at, at, at vores forældres generation kommer til at se lidt mere neutralt på det hele og kigge på det enkelte individ i stedet for. Selvom at det virker rigtig nederen lige nu, at øh, blive ansat på en kvote, så kan det faktisk i fremtiden gøre en ret stor forskel. Og jeg tror, at det er vigtigt, at der er nogen, eller at det er bare er noget, man går i gang med på en eller anden måde, fordi det vil åbne en verden op for nogle kvinder, som aldrig havde forestillet sig, at de kunne have de, de poster eller de positioner. Så jeg, jeg tror, jeg, tror jeg, jeg siger ja tak til kvoter.
3: Ja tak, dig. Og Så ja, blev det fredag. Og som en hver god fredag, så skal vi snakke lidt om politik. Som det sidste emne her i kvindeugen. Jeg har igen Silja og Nicoline med fra sidste gang. Og vi skal snakke lidt om ligestilling i politik. Og først og fremmest, har det en påvirkning for jer, når I skal sætte jeres kryds, om det er en mand eller en dame, I sætter krydset ved. Nej. Nej. Nej.
4: Nej. Nej. Overhovedet ikke. Slet ikke. Nej, det er ekstra ikke for mig tanke. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at begge er repræsenteret.
3: Jeg kan huske her til sidste valg, det må så være folketingsvalget, her i 19. Der, kør, der kørte der sådan en kampagne, hvor der stod, sæt dit kryds en kvinde. Og det tror jeg var for at skabe noget mere ligevægt blandt politikere.
4: Jeg tror, på alle arbejdspladser er det vigtigt, at der er sådan en nogenlunde ligevægtig, men selvfølgelig i forhold til, hvad der giver mening. Men det er ikke noget, jeg har tænkt over. Jeg tror som regel, så stemmer jeg på den, jeg synes, der virker mest empatisk og fornuftig. Eller også så stemmer jeg på partiet, så det er, ikke sådan, det er ikke noget, jeg har været opmærksom på. Det er også svært, fordi jeg har ikke lyst til at opdele mænd og kvinder i to kasser på den der måde. Som at det er også mod dem. Men, men det er da vigtigt, at, at alle bliver hørt.
3: Lad os nu gå ud fra, at vi er i Danmark, der er vi halv -hal mænd og kvinder. Kan 80% mandlige politikere mod 20% kvindelige politikere repræsentere Halvdelen af landets befolkning, altså kvinderne?
4: Nej, men hvis de står op for nogle af de samme rettigheder, som også er gældende kvinder, så synes jeg, at de kan være lige så gode kandidater for kvinderne,
3: okay.
4: som mm. kvinder selv kan.
3: Okay, så det gør ikke en stor forskel, om det er en mand eller en kvinde, der repræsenterer
4: jer som kvinder? Nej. Jeg tror, det er svært at sige også, fordi jeg føler, at der har været stor fokus på kvinder i politik i Danmark. I alt den tid, jeg har været interesseret i det. Og sådan, at vi har haft en kvindelig statsminister, er jo ikke noget, jeg har tænkt over. At det er bare sådan, jeg er vokset op i min bevidsthed. Jeg synes, det er fedt, at den ikke får lov til at fylde. Ja. Altså, ja, ja, lige på Det Det handler jo også meget om, at de mænd, som jeg, øh. eller de mennesker, som jeg føler repræsenterer mig inden for politik, går op i mine værdier, eller de samme værdier, som jeg gør. Og så er deres køn ikke så væsentligt. Mm. Og det er en befrielse, helt klart. Hvilke signaler
3: synes I det sender, når at vores nuværende regering de har 35% kvinder, og det er dem, der skal repræsentere vores land?
4: Jeg ved ikke, jeg synes faktisk 35% kvinder og 65% mænd. Det synes jeg ikke er en sindssygt skæv fordeling. Men det havde været... Altså, man havde jo stusset over det, hvis det var 65% kvinder ja. og 35% mænd, ikke? Det er rigtigt. Det, det tror jeg, det er det, jeg tænker mest over. Et eller andet sted, så synes jeg, de der 35-40% er flot til hvor vi er nået til, og det er jo mega åndsrigt, fordi det skal jo ikke være flot, det skal jo. Det, det skal jo bare være en fuldstændig selvfølger.
3: Nu har vi jo de sidste par dage her lavet sådan en konklusion, hvor vi har haft nogle ønsker eller nogle budskaber til vores forældres generation. Og i og med at vi snakker om politik i dag, så kunne det være lidt interessant at høre, hvilket emner som I tænker, ikke bare at forældrene skal sætte fokus på i deres politiske interesser, men også politikerne.
4: Altså, jeg synes helt klart, at man skulle gå helt ned til folkeskole, dagplejealder eller at opdrage den kommende generation til at have en meget bedre forståelse af ligestilling, end vi eller vores forældre har haft. Det vil jeg da håbe, at man kunne nærmest sætte på dagsordenen i skolen, at man dyrkede det noget mere, man motiverede børn noget mere til at være det enkelte individ, de er, og opnå det, som de gerne vil med deres liv, og ikke læse begrænset noget som noget. Nej, sådan faktisk direkte måske faktuel undervisning i hvad ja. er ligestilling og hvor står ja. eller hvor står vi i forhold til det i dag. Mm. Og det synes jeg bare der bliver talt mere, men der bliver gjort noget ved.
1: Er musikbranchen øh, ikke mere eller mindre bare øh, double standards når det kommer til til kvinder? Det er der i hvert fald nogle mennesker der kan argumentere for. Og så er der jo andre der siger jamen høre vi prøver faktisk at få kvinder ind. Og hvorfor ikke også få kvinder ind i det, der hedder battle rap? Altså, der er kvinder, der gerne vil dig ind, men der er også mange, der føler, at det ikke er et sted, der er ret at være for kvinder. En af dem er Anna Wigsø. Hun er rapper, og hun var forleden dommer i en battle rap, hvor hun altså havde en ret ubehagelig oplevelse. Og så blev hun alligevel efterfølgende spurgt, hvorfor stiller du ikke op? Hvorfor er du ikke med? Og det er jo et godt spørgsmål, for hvis man som kvinde føler, at man er udenfor, hvorfor så ikke gå ind og være en del af det? Og der har Anna altså også et svar.
2: Jeg siger nej, det har jeg ikke lyst til. Og hvor er de siger hvorfor. Og så starter jeg først med at sige, det er fordi kulturen er og Så kan jeg mærke, at jeg selv begynder og synes, at synes, jeg selv er træls. Og så tænker jeg, nej, jeg prøver lige noget andet. Og så prøver jeg at åbne op for en dialog, hvor jeg siger til dem, at jeg synes faktisk, det er jo at jeg skal stå i et rum med 95 procent mænd. Et dommerpanel, der kun består af mænd. Jeg er den første i dommer, der har været nogensinde faktisk. Kun med i, hvad hedder det modtager. Og en mandlige værter og mandlig arrangør, det føler jeg ikke er fair. Jeg ved også, at de ikke nødvendigvis forstår det. Jeg sender props til, de prøver at lytte op, sådan på, hvad jeg har at sige omkring det. Men jeg synes ikke, det er hold. Det hold. Fordi de, de kommer aldrig til at se det fra mit perspektiv af. Der kommer altid til at være nogle... nogle for eksempel netop forleden, hvor der bliver sagt i rummet, oh, det er fedt, det er eneste, der lever med feminismen, bla bla, det er noget med flade lus eller sådan noget. Ikke? Hvor at der står bare sådan bøget, fuld mænd, og bare sådan, ja, det er rigtigt, og, sådan, og bare klapper. Og hvor jeg sidder som dommer, og den er faktisk den eneste, der ikke griner. Altså, jeg synes, jeg synes, det er sådan lidt plat. Øh, og det er bare det, jeg mener, sådan, der står stor forskel på, hvem der også er modtagerne i det her. Modtagerne, det er mænd, og dommerne, det er mænd. Men det er jeg ikke sikker på, at jeg gider at dømmes af. Altså, øh, og hvis der er andre, der har det bare på lidt samme måde, så tror jeg, at den rigtig svær kultur bliver en del af at komme ind i og blive forstået af.
1: Anna Wicksøger, hun er godt klar over, at ting tager tid. Og, og det kan også godt tage tid, hvis det altså er, at der skal være mere diversitet i for eksempel musikbranchen, og især i battle rap. Hun er godt klar over, at det tager tid. Og det at sige, øhm, hvad med kvinderne i et miljø, som primært er, er mandsdomineret, og gerne vil have, at der er folk, der lytter, det kan også godt tage sin tid.
2: Stil og roligt. En ting er gang. Jeg, jeg er ikke nødvendigvis sur over, at folk ikke kan se det fra ens perspektiv, men jeg kunne virkelig godt tænke mig, at folk lytter... Først og fremmest. Det tror jeg er vejen frem. For vi behøver så ikke være enige. Altså jeg ved godt, at der er mange, der synes, at feminister er tosset. Og det, det synes jeg også selv, da jeg var 18. Altså sådan, der gik jeg meget højt op i, at det var jeg ikke. Fordi det vidste jeg godt, det blev man ikke populær af. Og feminister er sådan nogle, der har hård under armene, Og meget usekset og meget sure. Men det er også meget svært at sige en mening, eller om noget, man synes, der ikke er godt nok. Og så bare lyde så hele tiden. Altså det er altså også noget af et dilemma. Fordi så må jeg ikke, så må jeg ikke sige fra...
1: Ja, så må du altså gerne sige fra her i øh, programmet. Det var Anna Wiksø, som er rapper, som du altså kan finde på øh, på Spotify. Blandt andet hvis du fik lyst til at høre mere, øh, blandt andet øh, hendes sang Rådenskab øh, til ende. Den er fuldstændig genial. Jeg har stadigvæk, Frederik Kuller med, journalist på Sætland, og det har jeg, fordi det handler om kvinder online. Altså, hvad holder os tilbage? Og Frederik, jeg læser jo ofte om, og nu har du ligesom også fået understreget det på det, på det kraftigste, at kvinder får dødstrusler eller ufattelig klamme beskeder i indbakken, når de blander sig i debatten online, eller hvis de skriver et læserbrev eller lignende. Noget af det, jeg til daglig ser. Det er kommentarspor på Facebook, på Ekstrabladet, Nationen, altså don't even bother to go there, og så ikke mindst læser om i medierne. Er, der er simpelthen en meget vild tone, når kvinder kommer ind. Og er det bare mig, som er sagt? Nu ved jeg godt, du har lige været inde på det, øhm, men er der noget om, at kvinder udsættes for en del mere øh, online-chikane end mænd? Nu fortalte du mig jo om for lidt tiden, at der er, det, det, det føles sådan, men, men hvad ved vi om det?
5: Altså, vi ved, at, at det er kvinder helt klart er dem, der modtager allerflest øh, græmme altså når de blander sig i den offentlige debat. Og det er alt fra lokalpolitikere, der mener noget i lokalavisen. Og mellem de har taler om byrådet til folketingspolitikere ministre, men også bare debattører og sådan noget. Det er meget tydeligt. Alle, jeg har en del bekendte, sådan er det jo, når man er i mediebranchen, som, som jo også for tidssagen har en holdning til et eller andet vores samfund. Og de kvinder har tid og ofte vist mig deres på Facebook- efter et eller andet indlæg, eller bare efter, det har været i Godmorgen Danmark, eller et eller andet, så, så, den simpelthen, så skummer den simpelthen over. Blandt andet med dick pics, men også bare med nogle, havde trusler. Og jeg kan jo sige fra mit eget vedkommende, ikke nu jeg er jeg jo en mand på 28, som skriver om nogle rigtig næstige knægte på internettet, og jeg modtager aldrig noget. Altså, det, det, og det, det slår mig altid, hvor vildt det egentlig er, øh, at jeg, som, som kan ligge mig ude med blandt andet Palludat og nogen, og han simpelthen så simpelthen ingenting får i min indbakke, hvor... Hvis en Veninde har bare på hovedet sig og et eller andet. har ment noget på internettet så, så, så det er det bare en. Uh
1: det handler jo om cybermobning, det, er, det, er, det, er, det er online-chikane. Der, der er nogle sider af den her online-debat, og det har øh, stor menneskelig påvirkning. Og i mange lande, der er det jo noget, man har taget, taget op. Øh, det her med krænkende sprogbrug online, det er blevet gjort ulovligt flere steder. Øh, folk, der har websider, hvor de her øh, mennesker kan få lov til at, at kaste op med deres holdninger, de bliver idømt bøder, hvis deres bruger altså, gør de her ting. Men, men har vi nogen lovgivning herhjemme, eller er der noget på vej?
5: Nej, ikke rigtigt. Altså, jeg ved, øhm, at der er nedsat nogle, der er blevet bevillet nogle penge til at forske, hvordan kvinder ligesom spreder sig på internettet. Og det er jo især især på blandt unge mennesker, hvor man forsøger måske at lave noget forebyggende. Og det er jo et sted sådan nogle som, som anonyme netfower som 4chan og Reddit, som er sted, hvor der simpelthen bliver skrevet nogle ret vilde ting. Ikke? Og det er især sted for unge mænd, som kommer ind, og der er det er der, vi virkelig ser sådan et arnet sted for for kvindehav og misogyni og men også nazisme og alle mulige andre ulækre ting. Men det er det, opstår ligesom på de der steder. Der man forsøger man forsøge ligesom at afdække, hvor mange danskere benytter de her hjemmesider, hvor mange unge danskere benytter de her hjemmesider. Hvad betyder det ligesom for deres holdninger og et betyd over for eksempelvis feminisme og ligestilling og sådan nogle ting. Så det er sådan, vi, jeg tror, sådan lovgivningsmæssigt, så findes der ikke andet end, end, hvad man skal sige, det der ligesom er i, i vores... Øh, i, i, altså hvis man laver sådan noget diskriminerende... Hadtaler og sådan nogle ting, hvis man kommer med voldstrusler, øh, dødstrusler og sådan noget. Det er jo tydeligvis øh, ulovligt, og hvis en kvinde modtager sådan noget, så skal man jo selvfølgelig gå til politiet med det, med det samme, ikke? Fordi det, vi jo også ser den anden side af det, det er jo, nogle nogle forsøger ligesom at anmeldte til Facebook, hvis man sådan har skrevet noget grimt, og så altså, nogle gange bliver der ikke rigtig gjort noget, nogle gange bliver der gjort noget, men det er jo ikke det er jo sådan en behandling kan man sige, ikke? Så der findes selvfølgelig lovhaler for, hvad man må skrive til andre mennesker, men når det, når det foregår på sociale medier, er der ligesom om, der er nogle andre retningslinjer, der gælder.
0: Velkommen til der Sisse på Radio 100 med
1: Sisse Sejr Nørregård. På søndag der er det kvindernes kampdag, og det har vi jo fejret hele den her uge ved at sætte fokus på kvinder, og hvad der muligvis skal holde kvinder tilbage. Og jeg har personligt sat fokus på det. Vi simulerer simpelthen lade vores praktikant her på Radio 100, nemlig Clara K. Søborg, lave mit program. Ganske enkelt. Lade mig tilbage, lade de unge kvinder lave programmet og få noget erfaring, og, og så videre, og så videre. Og det har hun gjort så fuldstændig i, øh, I den sidste time her, i Skam dig der, der skal du blandt andet høre et øh, interview, som hun har begået med øh, Mia Wagner. Mia Wagner, hun er jo øh, blandt andet administrerende direktør for det, der hedder Freeway Koncernen, som øh, investerer i og det er jo nok også derfor, du kender hende, fordi hun jo også er en del af Løvens Hule. Clara, hun satte sig for og interview hende. Det er Klares første
3: interview nogensinde, og jeg synes, det er gået blændende. Mia Wagner, du er administrerende direktør for Freeway-koncernen og aktuel idéer serien Løvens Hule. Og nu er du med på en telefon her. Tak, fordi du gad og snakke med mig. Det var altså lidt, det ville jeg gerne. Vores overskrift i den her uge på Radio 100, det er jo, hvad holder kvinderne tilbage? Hvad tror du svaret
6: på det spørgsmål, det er? Åh, okay, det er jo et stort spørgsmål i virkeligheden. Og, og jeg tror, det er den, den største ting, det vigtigste, vi skal adressere, det er det, vi kalder bias. Altså de forskellige forudsætninger, vi har for, hvordan vi, vi agerer her i verden, som, som er... Ikke erkendte øh, måder, vi begrænser kvinder på. Den skal vi blive bedre til at, at, at få talt om. Vi skal blive bedre til at blive bevidste omkring. Og, og så tror jeg at vi kommer til at se flere kvinder i ledelse. En, en, en klassiker, jeg har oplevet nogle gange, det er den der, hvor man får at vide, at man er overraskende klog for en kvinde at være. <laughs> at, at man ligesom som kvinde nogle gange kan opleve, at der bliver forventet mindre i en. Det kunne være en bias. Når man møder et nyt menneske om det er en kvinde eller mand, så kan man måske typisk tidligere forholde sig til, hvordan ser en kvinde ud, hvordan er hun påklædt, før vi vurderer hendes faglighed. Det kunne være en bias, ja.
3: Ja. Har du som ung kvinde haft nogle kvindelige
6: rollemodeller i erhvervslivet? Som ung kvinde var jeg jo advokat, og, øh, og også da jeg startede med at gå i retten, var jeg meget, var der blandt meget få kvinder. Der kunne man måske kigge på det som med øh, Men Men øh, jeg havde ikke sådan så en rollemodel af erhvervslivet. Det havde jeg ikke, nej. nej. Jeg, jeg vil sige, at jeg, jeg synes meget for mit eget har det været learning by doing, og så har det været et spørgsmål om at se de mennesker, der var omkring mig. Kvinder som mænd. Øh, og, og kigge efter, hvad gjorde de, som jeg synes øh, kunne se værdi, og som ville give mening for mig, og så søge inspiration i det. Jeg har ikke specifikt kigget efter kvindelige rollemodeller derunder. Anser du dig selv som en rollemodel? Ja, det gør jeg. Okay. Øh, og det er bare noget, jeg finder på. Det gør jeg jo, fordi jeg får rigtig mange henvendelser. Der er mange, der skriver til mig på, på LinkedIn og på Instagram. Og det kan både være kvinder og mænd, som, som siger, at, at de syger inspiration i de ting, jeg gør og de ting, jeg siger. Det, det bliver jeg jo meget sådan, benåret over, men måske må også bare konstatere, at der ligger et ansvar i det jo.
3: Hvilket overvejelser har du haft, inden, som, inden du
6: tiltrådte som direktør? Jeg lavede jo apropos bias. Jeg lavede jo den klassiske pige, pigefinde. Da <laughs> at, at jeg blev spurgt, om jeg ville være direktør, for det var egentlig ikke... For det første så var det ikke en ambition, jeg selv havde formuleret. Det kunne jeg godt have haft. Jeg kunne godt have sigtet efter det, men det gjorde jeg ikke. Nej. Æ, jeg sigtede lavere. Eller sigtede lavere, jeg. Yes. Jeg kiggede lidt mere efter, at jeg skulle have et rart liv. <laughs> <Sådan>. <laughs> Æ, det er også et rart liv at være direktør. Men, men derudover så forholdt jeg mig til, om jeg nu kunne finde ud af det. Og jeg forholdt mig til, om, øh, om jeg havde uddannelser nok. Jeg har en del uddannelser bag mig, men, men min første tanke var, at jeg må hellere uddanne mig noget mere. Jeg må hellere tage en mastergrad i øh, en MBA, så jeg bliver klogere i, i, i det, man kalder øh, administration business administration. Og, og det gik jeg så ud og, og søgte råd hos andre og sagde, hvad er det så for nogle uddannelser, jeg skal tage, så jeg kan blive klog. Og heldigvis var der en meget, meget klog ældre mand, der sagde til mig, det har du slet ikke brug for. Det der, det kan du sagtens klare, både med den faglighed og med den personlighed, du har. Og det, det tror jeg, desværre jo er ting, der kan ligge til mit køn. At vi er lidt tilbøjelige til, at ikke synes, at vi er kompetente nok. At det, det, vi nok skal blive bedre til, det er det, man kan kalde at, at stretche sig. At vi skal ligesom være villige til at stå på tæer og kaste os ud i det, der er svært. Øh, fordi vi løser det undervejs.
3: I de overvejelser, som du havde, da du mm -hmm. tiltrådte mm -hmm. som direktør, var der sådan nogen, der overraskede dig? Eller holdt de overvejelser stik? Om de, om de holdt stik? At altså, Det holder jo
6: overhovedet ikke stik. Man vokser jo med opgaven. Mm. Det er, man vokser jo også, når man træder ved siden af. Man træder jo aldrig helt siden af. Så, så begår man en fejl eller en brøler, eller kommer man lidt skævt ind på noget. Jamen, og hvad så? Så redder man den hjem på den ene eller på den anden måde. Det her med, at man tror, at livet har en, 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 et facit eller en bundlinje. så er det jo ikke, og så er det jo heller ikke som direktør. Så man siger, det holder jo slet ikke stik. Uh, og det, det, det fantastiske ved bare at lave learning by doing, there, så sørger man jo også for, at man får de kompetencer, man faktisk skal bruge.
3: Det er sjovt, du nævner det der learning by doing, fordi i min ja. dialog med mine veninder, der har vi netop snakket om det her med, at vi mangler at se kvinder ude på arbejdsmarkedet, som tør fejle og tør at vise, at det er okay at fejle en gang imellem. Fordi det måske nogle gange ja. kan afskrække,
6: at man ikke føler, at der er plads til det. Men man skal jo være klar over, at når man bliver præsenteret, når der bliver nu har jeg prøvet at få skrevet en del portrætartikler, mm. og, og jeg, jeg synes jo, at jeg har også læst min del af, af den slags. Og, og man kan jo bare være lidt tilbøjelig til at fortælle en glansmiddelig historie. Hvilke af de stereotype kvindelige værdier gør dig til en god leder? Jeg har lidt et problem med hele det her øh, feminin og maskulin ledelse. Mm. Jeg synes, vi skal prøve at kalde det empatisk ledelse. Hvis vi snakker om en alternativ ledelsesform, jeg ja, har lige så mange dialoger med mænd, der gerne vil være, altså hvor vi bevæger os væk fra den, den der autoritære leder, eller det vi kan alfa alfahand, og så hen til en lidt mere rummelig personlighed, hvor man godt også tager sin, egen person, tager sin egen person med på arbejde. Og jeg synes i det hele taget, at den her samtale, vi har, eller debat, vi har omkring kvinder i ledelse, jeg synes, vi skulle være bedre til at kalde det, at vi vil gerne have diversitet i vores ledelse. Vi mm. vil gerne have at vores ledelse repræsenterer det samfund, vi lever i. Man kan godt kalde empati eller den der fornemmelse for andre mennesker, kunne man nu vælge at kalde en feminin værdi eller et karaktertræk. Jeg har jo nu også mødt masser af mænd, der har empati. Men, men jeg synes egentlig, det var noget af det, hvor jeg, hvor jeg først tog fat. Det var det her med, at man, man kommer ind, og man fornemmer, hvor er dine medarbejdere, man er ligesom et følelse øh, Og man så også er villig til at, at handle, så snart man kan mærke. Altså man får det lidt intuitivt intuitiv at her er der noget, der måske ikke er, som det skal være. Så skal man være villig til at, at gøre noget ved det, og det behøver ikke at være på sådan en konfrontatorisk måde, man tager en konflikt, men man også er opmærksom på, hvad er det for nogle rammer, folk er i. Du må rette mig, hvis jeg har
3: misforstået det, men jeg føler også lidt, at du nævner, at vi skal trække kønne ud af beskrivelsen af de forskellige lederformer.
6: Det synes jeg vil være sundt for os. Jeg synes, at vi stadigvæk med vores børn, så gør vi piger og mere, end vi behøver.
3: Så det er ikke en, en kvindelig lederstil, det er en empatisk lederstil.
6: Det problem i Danmark er, at vi ikke har flere kvinder i toppen. Og det er et problem, at vi ikke har flere kvinder, der, der bliver iværksættere. Mm. Så, så der er helt sikkert nogle, nogle barriere, vi skal have nedbrudt, Der er en kultur, vi skal have skubbet til.
3: Det leder mig lidt hen til mit sidste spørgsmål. Det omhandler nemlig, hvilket budskab vil du have ud til de kvinder i den yngre generation omkring det her med at være en, en kvindelig
6: leder eller en empatisk leder? Mm. Øh, jeg tror, det bedste råd, jeg har fået, hvis ikke jeg er min far en gang, jeg var nervøs og, og, og bekymret, bare være dig selv. Okay, synes <laughs> det her er det hele starter. Jeg starter nu bare med at være dig selv, og så går jeg altså til det, du tror på. Altså, vi har alle sammen nogle mavefornemmelser og nogle drømme. Øh, og, og nogle gange kommer vi til at, at, at lade os begrænse så meget af hvad andre vores, vores forventninger til, hvad andre mener. Vi vil jo gerne have det her innovative samfund. Vi vil gerne tænke nyt i Danmark. Og, og det betyder også, at vi skal være villige til at være skærdige. Ellers så gør vi bare det samme, som vi plejer.
3: Så noget selvsikkerhed og lidt risikovillighed, så skal ja. det nok komme med de kvinder heder. Mia Wagner, administrerende direktør for Freeway Koncernen. Tusind tak, fordi du gad at snakke med mig her efter om dag.
6: Det var så let. Tak fordi I lyttede. sisse på Radio 100
3: med
0: Sisse